0: Alors bonjour à tous et bienvenue dans Influence Ta Vie, le podcast qui te veut du bien. Je vous montre comment faire avec une approche holistique du corps et de l'esprit, donc en gros notre globalité physique et mentale. On y parlera de comment aller vers une vie meilleure en passant par l'alimentation saine, le sport, mais aussi le développement personnel, vraiment le tout sans pression et surtout toujours dans la bonne humeur. Donc dans ce huitième podcast, on va aborder un thème qui touche tout le monde. On va parler de, comme vous l'avez vu dans le titre, de procrastination. Alors, c'est quoi la procrastination Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent, surtout si vous avez cliqué sur ce podcast. En gros, c'est de remettre les choses au lendemain. Oui, oui, vous savez, quand on met de côté quelque chose, genre, Oui, j'irai au sport demain, euh, Je vais commencer à manger sainement lundi, ou bien euh, Oui, j'ai le temps pour ce projet, donc euh, je verrai ça la semaine prochaine, ou au contraire, euh, « bah Pour l'instant, je n'ai pas le temps, donc euh, bah, je verrai ça plus tard. » Vous voyez, je pense que tout le monde a déjà dit ça une fois, voire plusieurs fois, on est d'accord. Tout le monde procrastine, hein, et ceux qui disent que non, euh, bah, c'est des menteurs. Je vais vous expliquer pourquoi après, mais tout le monde procrastine. Alors déjà, bien souvent, la procrastination, ce n'est pas un très joli mot, c'est assez péjoratif, hein. Euh, on a tendance à croire que si on procrastine, bah, on n'est pas forcément une bonne personne ou qu'on n'est pas une personne bien ou qu'on est nul, etc. Euh, souvent, c'est associé à, à de la paresse, à de la flemme ou euh, un manque de discipline. Et euh, quand on parle de quelqu'un qui est procrastinateur, généralement, c'est rarement dans des bons termes et surtout, c'est rarement sans jugement. Donc, si euh, vous écoutez ce podcast, c'est parce que c'est un sujet qui vous concerne euh, et j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce qu'en fait, c'est normal de procrastiner, c'est naturel, et c'est même plutôt bon signe, on va voir pourquoi, et surtout bravo à vous, parce que vous avez identifié la procrastination, et c'est pas toujours évident de l'admettre, de l'accepter, et du coup, bravo à vous, parce qu'on est sur la bonne voie. Alors, une autre bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on va identifier les causes de la procrastination, mais aussi comment on fait pour arrêter de procrastiner. Alors, la question que j'aimerais vous poser, et je connais déjà la réponse, généralement, c'est est-ce que vous procrastinez dans tous les domaines de votre vie Et normalement, c'est impossible, il y a forcément des domaines dans lesquels ça se passe bien, euh, où vous n'avez aucun souci de motivation, ça peut être par exemple de passer du temps, euh, j'en sais rien, à faire du tricot, du jardinage, ou de passer du temps en famille peut-être, ou peut-être de préparer à manger pour certains, pour d'autres ça peut être euh, d'aller au sport, ou, ou parce que si vous aimez ça, ou de regarder des vidéos sur un sujet qui vous passionne, voilà, généralement en fait quand c'est comme ça, on voit pas trop le temps passer. Je pense que ça, vous n'avez pas besoin qu'on vous motive pour le faire, puisque c'est vraiment une tâche que vous aimez et qui vous apporte en fait quelque chose. Donc si vous me suivez un peu, vous savez qu'une de mes questions préférées <rire> quand on a du mal à avancer sur un sujet, c'est « Pourquoi ?». Donc la question qu'on va se poser maintenant, c'est « Pourquoi est-ce qu'on procrastine ?» Pourquoi, même si la tâche me semble importante, indispensable même si elle semble urgente, pourquoi est-ce qu'on a tendance à remettre à plus tard Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que bien souvent, si on a un manque d'action, c'est parce qu'en fait, notre cerveau va nous protéger de quelque chose qu'il estime plus dangereux, ou du moins plus négatif, que de ne rien faire du tout. Et on est d'accord que parfois, le cerveau, bah, il ne fait pas forcément bien le calcul. Hein. C'est vrai que passer 4 heures sur Netflix ou sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément plus positif que d'aboutir à un projet... Évidemment, ça va bien plus loin que ça. La procrastination, c'est pas juste de la flemme, mais c'est un vrai message qu'il faut creuser. Et ça, on va y venir, mais c'est vraiment important. Et je pense que si vous avez compris ça, ça peut vous déculpabiliser un petit peu. Alors, la première chose, est-ce que c'est parce que peut-être vous avez peur de quelque chose Par exemple, peur de l'échec. Peut-être parce que vous êtes trop perfectionniste et que du coup vous mettez des objectifs en fait, qui sont impossibles à atteindre, bah, forcément vous n'allez pas passer à l'action parce que vous savez que vous allez échouer. Donc vous avez peut-être aussi un manque de confiance en vous. Peut-être que vous doutez de vos capacités. Du coup forcément si vous échouez bah, ça va confirmer en fait que vous êtes nul. Donc dans ces cas-là en fait la procrastination, c'est donc le meilleur moyen d'éviter l'échec. Ou bien peut-être que vous avez peur du succès à l'inverse. Peut-être que la peur de ne pas être à la hauteur par rapport à quelqu'un peut-être. Ou une fois que vous aurez atteint votre objectif, euh, comment est-ce que vous allez gérer tout ça Ou est-ce que vous allez peut-être blesser quelqu'un si jamais vous, vous faites cet objectif-là Peut-être que ça va le rabaisser Peut-être que les autres vont vous juger euh, ou bien il y a certaines personnes qui peuvent se sentir peut-être moins douées que vous et du coup vous n'allez pas faire les choses parce que vous avez peur que bah, du coup de, de pouvoir blesser les autres ou, ou de ne pas être à la hauteur comme on a dit. Aussi peut-être que vous avez peur de la pression, que si euh, vous, vous vous mettez la pression ou bien euh, qu'on vous met la pression, peut-être que vous n'êtes pas dans les bonnes conditions, donc plutôt en fait que de supporter cette pression, vous n'allez pas passer à l'action. Et donc, forcément, le fait de procrastiner, ça va diminuer en fait ce risque d'échec. Peut-être que si vous avez peur euh, de la perte de contrôle, c'est-à-dire que si jamais on vous demande en fait de faire quelque chose, mais que ce n'est pas vous qui en êtes à l'initiative, peut-être que vous allez en fait vous rebeller et montrer que, que c'est vous qui gardez le contrôle et que ce n'est pas quelqu'un qui vous impose de faire quelque chose et, et, de, et de, de, de faire cet objectif. Donc, du coup, vous allez procrastiner. Donc là, bien sûr, c'est à vous d'identifier hein, si vous avez une peur quelconque. Prenez vraiment cette possibilité au sérieux, c'est hyper important parce que ça peut vraiment même vous embêter dans d'autres domaines et pas uniquement la procrastination. Apprenez vraiment à vous connaître, c'est vraiment la base. Je sais que j'en parle tout le temps, mais c'est en fait, dans ces cas-là, c'est juste indispensable. Donc, il faut vraiment que vous vous posiez cette vraie question, est-ce que j'ai une peur derrière ça La deuxième chose, ça peut être une autre raison à cette procrastination, c'est peut-être tout simplement... Et là peut-être que vous n'êtes pas prêt à l'entendre, c'est peut-être juste que vous n'êtes pas au bon endroit ou bien que cet objectif n'est pas le vôtre. Peut-être tout simplement que vous n'avez pas envie de faire cette tâche parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Peut-être tout simplement que vous ne devez pas en fait faire ça. Peut-être que quand vous faites le ratio dans la balance de ce que vous aimez et de ce que vous n'aimez pas faire dans cette tâche, puisque évidemment, hein, même si on a des objectifs qui nous tiennent à cœur et qu'on sait qu'on est sur la bonne voie, etc., il y a forcément des tâches hein, qu'on n'aimera pas. Mais dans la balance, il y a plus de choses qu'on aime que qu'on n'aime pas, hein, on est d'accord. Donc dans ces cas-là, en fait, la procrastination, c'est juste le message à prendre au sérieux, comme quoi, c'est peut-être pas fait pour nous. Alors évidemment, il faut creuser. Hein, si à chaque fois qu'on procrastine sur une tâche, on se dit « c'est pas fait pour moi euh, », malheureusement, on ne serait pas beaucoup <rire> à aboutir des projets. Euh, mais c'est une éventualité à creuser, évidemment. Ensuite, la troisième chose, c'est est-ce que mon pourquoi est assez fort Est-ce que je sais pourquoi j'ai cet objectif Est-ce que je sais pourquoi je dois faire telle chose Est-ce que ça engage mes émotions Est-ce que j'ai des bénéfices Est-ce que j'y ai, ai un réel intérêt Posez-vous vraiment ces questions-là, écrivez-les sur un papier, on y reviendra après. Mais parfois, en fait il y a certaines personnes qui modifient leurs habitudes ou qui passent à l'action parce qu'ils ont un déclencheur. Par exemple, un décès dans la famille ou dans les proches ou un burn-out ou une maladie, une dépression, etc. Et souvent, ça va en fait déclencher un changement et ça va faire passer à l'action des gens. Mais tout le monde n'a pas forcément besoin d'un déclencheur. Et surtout, en fait, pour passer à l'action, si vous ne voulez pas attendre ce fameux déclencheur, posez-vous vraiment la question de... Pourquoi je fais ça Pourquoi je le fais en fait Donc on fera un podcast sur ce fameux pourquoi, parce que vous savez, voilà, maintenant, hein, c'est ceux qui me connaissent bien savent que c'est presque la question que je pose tout le temps aux gens, dès qu'on me demande de les aider dans un domaine, je crois que c'est un petit peu ma question préférée. Donc on fera un podcast vraiment là-dessus. Ensuite, la quatrième chose qui peut aussi vous empêcher de passer à l'action, c'est peut-être qu'en fait vous vous êtes fixé des actions qui sont trop grandes avec des objectifs qui sont peut-être trop élevés, ou bien des deadlines qui sont trop courtes, ou bien des to-do lists à rallonge, voilà. Euh, pensez, si vous voulez faire une petite analogie, c'est comme si vous aviez en fait décidé de faire un marathon dans un mois, alors qu'en fait, vous n'avez peut-être jamais couru plus de 15 minutes. Évidemment, vous savez que vous allez échouer, en fait. Donc, vous n'allez pas vous y mettre, puisque ça ne sert à rien. Votre cerveau, il vous dit, ben bah, oui, en fait, c'est plus dangereux que de s'y mettre. Euh, donc, euh, de s'y mettre, c'est plus dangereux que de rien faire. Donc en fait, euh, ben, on va rien faire. Vous voyez un peu l'idée. Donc ça, c'est important à avoir en tête ensuite. Les... Il y a quatre questions aussi qui peuvent euh, que vous pouvez vous poser, qui peuvent vous aider en fait à savoir pourquoi. Et euh, si vous répondez en fait au moins une fois négativement euh, à ces questions, enfin, en tout cas dans le mauvais sens, euh, ben, en fait, vous allez probablement procrastiner. Donc déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la tâche euh, que je fais pour atteindre cet objectif est-ce qu'elle n'est pas trop difficile Est-ce que ça ne me crée pas des sentiments qui sont négatifs Deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que l'action que je suis en train de faire est vraiment utile Est-ce que ça va me servir à quelque chose Troisième question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que je vais pouvoir voir des résultats dans pas trop longtemps Si vous voyez les bénéfices dans 5 ans et que d'ici là, il y a zéro intérêt alors forcément, ça ne donne peut-être pas envie vraiment de s'y mettre, vous voyez. Quatrième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je suis capable de supporter l'effort et l'attente pour arriver à faire cette tâche Est-ce que c'est pas trop difficile de combiner les deux Donc là, bien évidemment, c'est impossible de faire le diagnostic de chacun avec ce podcast hein, parce qu'il existe des centaines de raisons à pourquoi on procrastine. Et parfois, la réponse va être hyper simple. Hein. Peut-être que, comme on disait, c'est simplement euh, pas fait pour vous ou bien c'est pas le bon timing ou, euh, ou parfois, c'est peut-être plus profond. Comme par exemple, euh, le manque d'estime de soi ou la peur de l'échec, voilà, tout ça. Donc du coup, ça va forcément demander de creuser un peu plus parce que ça, c'est personnel. Alors, maintenant qu'on a vu la cause de la procrastination, le but n'étant pas de cacher cette cause, hein, mais de la solutionner. Donc, on va aussi se pencher sur comment on fait pour arrêter de procrastiner. Je vais d'abord vous donner quelques petites techniques simples euh, qui peuvent vous permettre en fait de passer à l'action mais comme on l'a dit jusqu'à présent peut-être que ça ne sera pas suffisant et qu'il faudra creuser, rappelez-vous c'est juste un message de votre cerveau sur quelque chose à, à travailler. Et ça c'est une excellente nouvelle parce que justement ça vous donne une piste. Alors tout d'abord il y a je ne sais pas si vous connaissez la règle des 5 secondes. Alors c'est une technique qui est très simple qui vous permet en fait de passer à l'action rapidement, sans avoir en fait le... de laisser le temps, sans laisser le temps à, à votre cerveau de prendre la décision de procrastiner. C'est-à-dire que vous allez tout simplement, dès que vous pensez à l'action, compter jusqu'à 5 et passer à l'action avant la fin des 5 secondes. Par exemple, vous devez prendre rendez-vous chez le dentiste, ça fait des mois que vous y pensez. Et au moment où vous, vous dites, ah oui, c'est vrai, il faut que j'appelle le dentiste, bah, plutôt que de vous dire bah, je verrai ça plus tard. Et bien là, dès que vous y pensez, vous comptez jusqu'à 5, et vous décrochez votre téléphone et vous appelez le dentiste. Et voilà, c'est fait, ça vous a pris 2 minutes. Bravo à vous, félicitations, vous êtes merveilleux. <rire> Donc, parfois en fait aussi, on se, on se met trop longtemps sur une tâche. Euh, genre, on va se mettre 4 heures, du coup forcément on va se décourager d'avance, sachant que voilà si on doit y passer 4 heures, bah ben, on va se dire « Oh là là, il faut que j'y passe tant de temps, c'est chiant, etc. » Pour ça, on peut utiliser la technique Pomodoro pour travailler par tranche de 25 minutes. Donc en fait, vous travaillez 25 minutes, vous faites une pause de 5 minutes, vous retravaillez 25 minutes, 5 minutes, etc. Le tout pendant 2 heures, vous allez voir à quel point vous allez être hyper efficace parce qu'en fait, vous allez être concentré sur une tâche et surtout, ça va être une durée courte et vous avez une petite récompense derrière de 5 minutes de pause et à la fin des 2 heures, vous prenez par exemple 20 minutes. Peut-être que vous pouvez vous mater un épisode d'une série ou une vidéo sur YouTube, j'en sais rien. Ou d'aller scroller sur les réseaux. Ou peu importe, aller goûter, marcher, prendre l'air, peu importe. Et du coup, c'est hyper pratique parce que ça vous permet vraiment d'être concentré pendant un certain laps de temps et d'être beaucoup plus efficace. Deuxième chose, il y a une phrase en physique dont je ne me souviens plus exactement. Alors désolé si c'est pas tout à fait correct, mais en gros, la phrase dit que tout corps immobile tend à le rester. Donc en gros, ça veut dire que sans action, même infime, rien ne peut changer. C'est-à-dire que si vous avez une boule qui est posée au sol, s'il n'y a pas un minimum d'action, c'est-à-dire que si vous ne donnez pas un petit coup de dent, qu'il n'y a pas du vent ou que ce n'est pas en pente ou quoi, mais la boule, elle ne va pas bouger. Donc en fait, s'il n'y a pas juste un premier pas, donc il faut en fait créer du mouvement, donc faites la première action avec la technique des petits pas, allez-y, lancez-vous, vous verrez en fait que ce n'est pas si difficile. Et souvent, quand on est lancé, après, ben, on rechigne au moins à la tâche. Donc, faites vraiment petit à petit. Je, même si c'est un tout petit pas, ce n'est pas grave. C'est mieux que pas du tout. Et vous allez voir, une fois que vous êtes lancé, ben, ça va aller plus vite. Troisième chose, faites des to-do list, mais sans vous surestimer et sans vous sous-estimer non plus. Fixez-vous trois grosses tâches maxi par jour. On a vu hein, que si vos objectifs étaient trop élevés, ça peut en fait vous couper l'herbe sous le pied. Donc organisez-vous, faites des listes avec des sous-tâches qui sont atteignables, et y a un objectif précis, SMART, S-M-A-R-T. J'en avais parlé dans un post Instagram, si jamais vous ne l'avez pas vu, vous pouvez me retrouver sous le pseudo de julie-lc.fit, comme ça vous pourrez voir un peu à quoi ça ressemble, si jamais ça vous intéresse, même demandez-moi en privé si vous ne trouvez pas. Euh, mettez-vous aussi une deadline qui est appropriée ni trop près, ni trop loin demandez de l'aide aussi éventuellement si jamais vous avez du mal à jauger par exemple si vous avez comme projet j'en sais rien, de vous remettre en forme euh, ne décidez pas du jour au lendemain de changer toutes vos habitudes alimentaires et sportives intégrer ça progressivement des petites actions par exemple euh, aujourd'hui je vais boire un litre et demi d'eau je vais pas grignoter ce petit gâteau qui m'appelle à 4h et puis bah, euh, je décide de Descendre un arrêt plus loin pour marcher, quelque chose comme ça. Ou euh, je décide que j'aurais perdu 5 kilos d'ici deux mois et pas 5 kilos en deux semaines par exemple. Ou bien que je me lèverai une heure plus tôt d'ici un mois et pas genre euh, demain je me lève une heure plus tôt. Vous voyez l'idée vraiment que ce soit progressif, vraiment des objectifs, ce qu'on appelle SMART. Ensuite, euh, une autre chose. Vous savez, euh, je vous l'ai déjà dit dans le dernier podcast, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc, si vous êtes entouré de personnes qui vous découragent, vous allez probablement procrastiner davantage. Donc, entourez-vous des bonnes personnes. Et si vous voulez, vous pouvez également vous trouver, ce, qu ce que j'ai appelé, je ne sais pas trop comment vous pouvez appeler ça, un partenaire de deal. Mais en gros, vous dites à cette personne vos objectifs. Et puis, vous lui demandez qu'elle qu vous demande, en fait, de lui rendre des comptes dans, de temps en temps, en fait. Ou dans un, dans un certain temps donné, ou d'ici euh, tant de temps, etc. Comme ça... Vous êtes plus tout seul à être engagé dans l'action, et puis vous êtes obligé, entre guillemets, de vous lancer. Euh, vous pouvez même trouver quelqu'un qui a exactement le même objectif que vous, hein, comme ça, ça vous motive mutuellement, euh, et du coup, c'est plus sympa. Et vous pouvez aussi, euh, bah, si c'est émotionnel, c'est encore mieux, si jamais vous avez des enfants, vous pouvez les impliquer, euh, genre, euh, je fais tel objectif d'ici, euh, telle date... Euh, et puis bah, tu pourras, euh, je pourrais t'offrir tel machin ou, euh, ou même sans forcément offrir quelque chose mais souvent voilà, quand c'est des enfants qui, euh, qui sont impliqués euh, bah, on n'a pas envie de les décevoir euh, et puis bah, généralement ils n'ont pas trop de pitié hein, c'est à dire que <rire> si vous avez dit que vous deviez faire un, un truc tous les jours ils vont vous demander et vu que c'est vous qui avez fixé le truc l'objectif, la deadline, le projet etc bah du coup vous pouvez pas en fait dire bah non c'est pas mon truc, c'est pas moi qui ai fixé ça si en fait donc euh, ça va vous permettre de, de, de vous lancer davantage autre chose aussi on a vu qu'il fallait que votre pourquoi soit suffisamment fort et que vous y voyez des intérêts et ça c'est quelque chose qui est hyper important donc j'aimerais que vous preniez une feuille et que vous écriviez ou dans votre téléphone ou sur un carnet on s'en fout tous les bénéfices tous les intérêts à passer à l'action pour réaliser cet objectif. Vraiment hyper important. Faites une colonne. C'est quoi les objectifs C'est quoi les intérêts de passer à l'action en fait pour réaliser cet objectif euh, Faites un vision board aussi, si jamais vous, vous voulez. Euh, vous savez, c'est de mettre les, les images de, de quelque chose qui nous tient à cœur, de ce qu'on a envie, de nos objectifs, de nos projets. Mettez-y vraiment vos émotions, c'est important. Et essayez de lister au moins 10 bénéfices, 10 intérêts à passer à l'action. Et à l'inverse, prenez aussi votre liste et écrivez, en fait, à côté ou sur une autre feuille, on s'en fout, une liste avec tout ce que ça engendre si vous ne passez pas à l'action. Donc ça, pareil, au moins une dizaine de, euh, de phrases, de mots euh, qui décrivent vraiment ce que ça fait si jamais vous procrastinez, <rire> si jamais vous ne faites pas la chose, qu'est-ce que ça peut engendrer. Alors, bien sûr, des choses qui sont négatives, euh, parce que si vous dites « si je fais pas ça, j'aurai plus de temps euh, », bah, ça ne va, va pas vous inciter à passer à l'action. Donc, qu'est-ce que ça engendre de « négatif » si jamais vous ne passez pas à l'action Une autre technique, et ça, ça marche plutôt bien, c'est d'associer en fait la tâche à une de vos valeurs. Alors moi, par exemple, avant, je détestais courir mais c'était parfois voilà, une solution qui était pratique et puis j'aimais bien la sensation à la fin du run et puis euh, même si pendant le run j'aimais pas mais à la fin je me sentais bien et puis euh, j'aimais aussi enfin voilà j'avais envie de, de ressentir autre chose que dans d'autres sports que je pratique et puis je me dis je me suis dit un jour je vais aller courir avec un podcast dans les oreilles et ben en fait le fait que je m'ennuie, que ce soit une corvée d'aller courir, ça a complètement changé parce que j'associais ça à « cool, je vais apprendre des choses dans un podcast ». Parce qu'une de mes valeurs fortes, en fait, c'est l'apprentissage. J'aime apprendre, j'aime découvrir des choses, etc. Donc, en fait, associer ça à la course à pied, bah, c'était bénéfique parce qu'aujourd'hui, <rire> et même pour vous dire, hein, j'aurais jamais cru dire ça un jour, j'aime courir, oui, et en plus maintenant, je le fais même sans podcast ni musique. Et au contraire, j'apprécie. Donc, je pense qu'on peut dire que ça a marché, je crois. Donc, vraiment, voilà. Bref, vous avez compris un peu le principe. Trouvez quelque chose que vous aimez, une de vos valeurs fortes. Alors, je pense qu'on fera un podcast sur les valeurs parce que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Mais quelque chose que, vous voyez, vraiment que, que les actions en fait, que vous devez faire peuvent être associées à ça, à quelque chose que vous aimez. Si, par exemple, j'aime apprendre, en quoi faire cette action dans mon projet va m'apprendre des choses Vous voyez un peu le, le principe et une autre chose, donc dernière chose, qui peut aussi vous donner envie de passer à l'action, c'est de vous récompenser une fois la tâche ou la sous-tâche accomplie. Alors ça peut être un petit cadeau physique ou non, hein, ou bien, euh, j'en sais rien, de mater telle série ou telle vidéo, comme on disait dans la technique Pomodoro, ou de vous acheter telle paire de chaussures, etc. Enfin voilà, ça peut vous motiver. Moi personnellement, c'est pas forcément quelque chose qui me motive, mais ça peut être quand même quelque chose de motivant. Donc, il y a beaucoup d'informations dans ce podcast, je sais, on va faire un petit résumé. Donc, dans un premier lieu, on essaye de trouver la cause de la procrastination. 1. Est-ce que c'est de la peur, de l'échec, du succès, de décevoir, de la pression, de contrôler, etc. Creuser un peu pour aller chercher la cause et pas juste guérir le symptôme, encore une fois. 2. Est-ce que finalement je suis sur la bonne voie Est-ce que c'est mon objectif Ça, c'est important aussi. 3. Est-ce que je sais pourquoi je le fais est-ce que c'est assez fort Est-ce que c'est assez puissant Est-ce que ça engage mes émotions Est-ce que j'y ai un vrai intérêt 4. Est-ce que mes objectifs, mes projets ne sont pas trop grands Ou bien mon, ma deadline est trop courte Pensez aussi aux quatre questions à se poser que je vous ai dit tout à l'heure. Puis, une fois qu'on a identifié la cause, ou du moins qu'on a trouvé la piste, on peut s'attaquer à comment on arrête de procrastiner. Alors, 1. On peut utiliser des méthodes simples, comme on l'a vu, avec la règle des 5 secondes ou la technique Pomodoro. Deux, on passe à l'action, on se met en mouvement pour rester mobile. On le rappelle, tout corps euh, immobile tend à le rester. Donc vraiment, hop, technique des petits pas, on fait la première action. 3. on fixe des objectifs qui sont atteignables, smart, avec des to-do list qui sont cohérentes. Ensuite, quatre, on s'entoure des bonnes personnes et on se trouve un partenaire de deal. Voilà, gardez-le en tête si vous voulez. Mais en gros, voilà, entourez-vous des bonnes personnes et trouvez-vous quelqu'un pour vous... Pour devoir rendre des comptes, entre guillemets. 5. quels sont mes bénéfices à faire cette action Et quels sont les inconvénients si je ne passe pas à l'action Avec la liste de 10 de chaque. 6. est-ce que, euh, est que je peux associer cette tâche à une de mes valeurs fortes Je vous rappelle, par exemple, pour moi, le running et l'apprentissage. Et dernière et septième cause, euh, septième... Euh, euh, Solution pour pouvoir euh, euh, arrêter de procrastiner. On se, on se récompense quand on a atteint euh, notre objectif, même si c'est une toute petite tâche, c'est pas grave. Donc, pour faire euh, un récap de tout, rappelez-vous que la procrastination n'est pas du tout un manque de volonté, mais plutôt un message du cerveau qui vous appelle à être vigilant là-dessus et à trouver la cause plutôt que de guérir le symptôme. Encore une fois, je fais des analogies médicales, mais je pense que ça parle bien. Donc si vous êtes au bon endroit, si c'est quelque chose qui vous fait vibrer et que vous êtes aligné avec vos valeurs et que vos peurs ou blocages sont anéantis ou bien que vous êtes sur la bonne voie, alors la procrastination, elle a plus lieu d'être en fait parce que tout sera aligné. Donc gardez ça en tête. Travaillez d'abord sur la cause avant d'aller chercher comment on fait pour euh, arrêter de faire ça. Bien sûr, vous pouvez faire les deux en même temps, mais ayez bien conscience qu'il faut travailler sur la cause. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura. Éclairé sur pourquoi on procrastine et comment on fait pour arrêter. J'espère que vous aurez appris des choses. J'avoue que moi, quand j'ai appris que c'était normal et qu'au contraire, c'était juste un message à prendre au sérieux, j'ai vachement déculpabilisé et surtout, j'ai cherché les causes avant de vouloir arrêter. Donc, hyper important. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos petits retours, à m'envoyer des messages, à laisser vos commentaires et à noter voilà, 5 étoiles sur iTunes ou sur d'autres plateformes à partager aussi si vous pensez que ça peut aider quelqu'un de votre entourage qui procrastine sans cesse. Je vous embrasse et je vous retrouve la semaine prochaine dans un prochain podcast.